0: Damn. Letzte Woche haben wir über ein paar Themen im Fußball geredet. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall auf allen großen Podcast-Kanälen nach, äh, nach unserem Kanal suchen und euch diese Folge nochmal anhören. Aber heute ist die NBA dran. Wir haben ein Zehntel der NBA-Saison endlich durch. Ähm, es ist viel passiert. Die 2021-22 Saison fängt wirklich gut an. Die meisten Spiele sind wirklich richtig interessant. Und das bedeutet für uns, und weil der Start so interessant war, dass wir uns einmal gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt hin und wir sprechen darüber, denn die Lakers, Chicago, Damien Lilla, James Harden, alles nur Namen, die für Furore, die für Furore, aber auch für Unruhe gesorgt haben. Heute neues Wort, Wochenende, neuer Podcast mit mir, mit Wes und mit Ricky. Ja. Easy. Also wir sind am Start und wir fangen direkt mit den NBA-Rule-Changes an. Wie ihr wisst, ist da viel passiert. Wir gehen darauf nochmal genauer ein, aber es gibt sehr, sehr viele Probleme, vor allem bei vielen Topstars, James Harden, Damian Lillard, deren Quoten sind alle runtergegangen. Und die Frage ist, ob das wirklich an den Rule-Changes liegt oder ob das andere Faktoren hat. Ja, deswegen mal die Frage an euch
1: Jungs. Es liegt Habt ihr definitiv an den Rule-Changes, also... Das sieht man vor allem bei James Harden, ähm, er meckert jetzt noch mehr, weil er sich so aufregt. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt aber gut, auch wenn Offensive äh, Rating der Liga insgesamt durchschnittlich halt auf jeden Fall runtergeht. Das sorgt nicht wirklich für Entertainment, wobei an sich ist alles besser als anstatt halt die ganze Zeit so Freiwürfe zu verschenken. Ja, und es macht irgendwie, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht zum so Zusammenhang damit hat, aber die Liga insgesamt ist die Saison sehr, sehr ausgeglichen auch, ne? Das muss man dazu sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, ähm, einige Regeln haben halt wirklich das komplette Spiel von einigen Spielern verändert, ne? Gerade äh, Damien Lillard haben wir gesagt, James Harden, aber auch ein Trey Young. Also ich glaube sowieso Harden und Young sind so die Posterboys von dem Ganzen. Und man muss sich mal vor Augen halten, was sich überhaupt verändert hat. Weil also wir haben einmal diese Regeländerung ähm, mit dem Einhaken, ne? gerade bei Layups und sonst was. Also beim Zug zum Korb, da waren ja einige Spieler, Hardness oder so der Experte darin gewesen, ähm, dass er bei einem Layup-Versuch quasi seinen linken oder rechten Arm eingehakt hat bei dem anderen. Und dann sah es so aus, ey, er ist in der Wurfbewegung und der Verteidiger hat ihn irgendwie runtergezerrt oder so. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was eure Meinung ist, ne? Mhm. Er hat sich halt nur an dem bedient, was im Rahmen des Möglichen war. Und ganz ehrlich, er wurde MVP, hat, äh, was waren das, 36 Punkte oder so geaveraged, ähm, jahrelang auf Elite-Niveau gespielt. Ne? Und ich meine ganz ehrlich, nutzt das zu deinen Gunsten. Ja, aber deshalb musst du dich auch
1: jetzt anpassen, ne? Also, du genau, hast das, das genutzt, halt das aber du musst jetzt damit, äh, damit leben, dass die jetzt neue Regeln da sind. Das ist ja immer halt immer so in der NBA. Ähm, ja, also auch gilt da natürlich auch für die anderen Stars wie Trey Young. Lillard hat, ist ja auch nicht gut in Form, ähm, ja. kriegt auch normalerweise immer sehr viele Freiwürfe.
2: Gerade zu Trey Young. Ähm, ich weiß nicht. Ke kennt ihr das so ein typischer Move von ihm? Er, er läuft von der Dreierlinie oder nach einem Pick and Roll an dem Verteidiger vorbei. Und stoppt ungefähr meist zwischen äh, Freiwurflinie und Korb. Ähm, stoppt er plötzlich so ab, abrupt, ja, zu, dass genau, der genau, Verteidiger genau. in seinen Rücken mhm. springt. Ja. Also er war der, ehrlich, der Das hat er in dem Playoffsverlauf gemacht. Ja, es, es war nervig, hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Aber als Spieler kann ich es nachvollziehen. Solange die Regel da ist, nutzt das. Aber du siehst, ähm, seine Quote ist wirklich äh, im Keller gerade. Er ist auch gerade glaube ich, nur bei 22 Punkten und so bei einem Spieler, der, ich letztes Jahr 27, 28 Punkte geaveraget hat und sowas. Ähm, bei James Harden <lacht> kommt man klar darauf. Er shootet 38,5% okay aus dem Feld. Er shootet aber 41 von der Dreierlinie. Das heißt, wenn du die Dreier davon abziehst, hast du sogar noch eine schlechtere Zwei-Punkt-Quote. Äh, und das liegt wirklich weil, daran, dass die Rule-Changes sein Spiel ein bisschen eingeschränkt haben. So. Ja, weil sein Spielstil ist halt auch auf Dreier und,
0: also so wie viele Spielstile in der NBA-Saison, äh, also in der NBA Dreier oder ich ziehe rein und mache einen Kompleger. Midrange ist ja nicht mehr so gut da. Aber was ich bei James Harden so schwach zurzeit finde, wo ich aber hoffe, dass das besser wird, weil ich glaube, er ist ein offensives Talent, ist das, die Anpassung so lange braucht. Also für alle, die außenstehend sind, kommt das gerade so vor, als ob er wirklich nichts anderes konnte als die zehn Freiwürfe. Weil wenn du jetzt überlegst, es fehlen genau diese Freiwürfe, um auf die Punktezeit zu kommen, die er sonst immer scott. Oder die er letztes Jahr hatte, auf die 24. Wenn er seine sechs Freiwürfe noch kriegt, die er jetzt zurzeit ungefähr weniger hat, dann kommt er ja. auf die 24 Punkte pro Spiel. Er ist normalerweise also bei sieben Freiwürfen pro Spiel. Äh, pro, äh, pro Spiel im Schnitt gewesen. Letztes bei Houston waren es elf. Das sind Rekorde. Letztes Jahr waren es weniger ja. bei acht oder sieben, glaube ich. Und jetzt sind es nur noch vier. Am Anfang der Saison war es so schlimm, dass ja. es nur noch zweieinhalb waren. So, da denkt man sich, okay, äh, man merkt, er entwickelt sich wieder dahin, dass das kommt. Ich muss auch fair sagen, es kommt mir ein bisschen vor, als ob die, ich habe letztens noch ein Brooklyn Nets Spiel am Abend geguckt, als ob die Referees wirklich wollen, dass er keine Freiwürfe mehr kriegt. Es kommt mir wirklich so vor, als ob ja, man sich ja, denkt, okay,
2: das, ist so eine das sieht echt ja, also aus wie
0: ein Foul, aber ähm, warum wird da nicht gefiffen, weißt du? Aber äh, bei ihm merke ich das auf jeden Fall an, bei hier Lillard sagt man, okay, ich glaube, da wird es noch besser, weil bei ihm war das ja nicht so, dass er so hartnäckig auf Freiwürfe gegangen ist, aber auch er hat 10 Punkte weniger, ne? vor allem jetzt, wo er gesagt hat, ey, ich möchte, dass Portland mir ein gutes Team zur Seite stellt.
1: Ja. Und nochmal kurz zu, ja, ja. zu Harden jetzt. Also <lacht> Das ist halt aber auch, wie du schon sagst, normalerweise so als Superstar, beziehungsweise so lange in der NBA, du musst dich schneller anpassen an ja. Du kannst eigentlich nicht vergessen, aber das ist halt viel Instinkt auch, ne? Ja, ja genau. Das merkt man, er macht das halt, <lacht> er hat das halt jahrelang einfach in jedem Spiel mindestens zehnmal gemacht. Und er ist dann Masse durchgekommen und... Er hat jedes Mal ein Vollgepfiffen bekommen von jedem Schiedrichter.
2: Ja. Egal wer. Noch eine Regel war ja auch, dass äh, man sich nicht mehr beim jump Jumpshot in die Verteidigung reinwerfen kann. Ähm, das haben ja Spieler wie mhm. Steph Curry oder eben auch ein Harden quasi auch perfektioniert und ähm, das sind so verschiedene Aspekte. Also einmal dieses einhaken, er kann nicht zum ja. Korb ziehen. Einmal dieser ja. Jumpshot. Das heißt, er kann entweder Contested Dreier nehmen, frei stehen Corner 3 und so ist nicht sein Spielstil. Das heißt, entweder nimmt er so einen contested Jumper ähm, oder er wirft sich in die Defense und kriegt keinen foul und diese non basketball movements, die sind auch raus. Ne? Das heißt, der Typ average gerade James Harden. Wir sprechen von James Harden. Also wirklich vor zwei Jahren hätte jemand gesagt, ey er average keine 20 Punkte, jeder würde uns Er hat vor drei Jahren 35 ne? Punkte pro Spiel gemacht. So. Er average diese Saison. 17 Punkte, 7 Rebounds und 9 Assists. Ja, und die das, 18 Punkte das, waren das, das so und das was ich mir jetzt äh, ganz ganz also was was so eine riesen Red Flag für mich ist, ist die Tatsache, dass Kyrie Irving noch immer nicht ja. aktiv ist. Das heißt, er hat jeden Ball in der Hand mhm. mit KD. Er hat seinen Coaster, der genug äh, Fokus auf sich zieht. Das heißt, er könnte auch entspannt spielen. Es ist nicht so, als ob er gedoubled und triple teamed wird wie bei Houston. Es, es muss an den Regeln liegen. Damien Lillard haben wir vorhin angesprochen. Bei ihm ist ganz offensichtlich, das ist ein Shooting ja, genau. ne? ist also, Er ist einfach ja. nicht in Form. Weil ja, Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Damien Lillard am Ende der Saison mindestens 23, 24 Punkte Average und auch sein Scoring wieder in den Griff bekommt. Also das ist ein Typ, der in der Saison 2-3 mal 60 Punkte rausgehauen. So, weißt du. Der, der wird schon drauf haben, aber es ist auch ein Fakt, dass diese Rule Changes einen riesen Einfluss aufs Spiel haben und die Refs haben wir auch nochmal angesprochen, die haben am Anfang der Saison so ein Exempel stat äh, statuiert. An Steph Curry, an James Harden. Deswegen bekommen die auch vielleicht noch weniger Pfiffe als äh, Ja, als anderen. Ja, das am Anfang auf jeden Fall. Also da war
0: das Exempel auf jeden Fall zu sehen. Bei James Harden, natürlich von allen Spielern, die man aufzählt, ne, Stephen Curry auch und so, aber von allen Spielern treff, treffen diese Regeln am meisten James Harden. Weil wenn du überlegst, jede einzelne Regel, die geändert wurde, wird von ihm perfektioniert. So, man weiß, okay, Trey Young ja. ist der König da drin zu stoppen, aber er ist jetzt nicht derjenige, der sich so oft einhakt. Damian Lillard ist auch gut in dem Stoppen, aber auch er hakt sich nicht ein. James Harden hat das perfektioniert, James Harden hat das auch schon ja, auf beim Fall. Start, also wenn du den Rebound holst und losgehst, da kann er das auch schon gut, dass er sich in den Spieler reinwirft, er kann sich beim Jumpshot in den Spieler reinwirft. Aber das hat auch Chris
1: Paul sehr, sehr Genau, Spaß. Chris Paul auch, ja, aber wo der Unterschied zwischen
0: Stephen Curry und James Harden gerade für mich ist, ne? und wenn ich alle Spieler zusammennehme, sind die beiden für mich die Besten von denen, die das mhm. machen oder die das betreiben Stephen Curry ist miles ahead of, äh, James Harden. Miles. Weil.
2: Gar keine Debatte.
0: Er, es ist ihm wirklich, ne, sorry, scheißegal, was auf ihn zukommt. Er droppt dir trotzdem
1: 28, 29. Weil sein Skillset einfach, sein jetzt Skillset siehst du sein Skillset ist, offen viel größer. ist Viel größer. Viel größer als das von James ja. Harden. Und das, aber das muss nicht sein. Ich, ich check das gar nicht. Ich, also. Ich von mir aus, ich bin ehrlich, hätten die das viel früher schon machen können, ja. müssen vielleicht sogar.
2: Was ist denn euer Fazit zur ganzen Sache? Ist es jetzt gut, dass wir neue Regeln haben oder schlecht? Wie ist euer Auge als Fan äh, Komm, quasi als Spieler auf diese Sache normal
0: ist scheiße, wenn ich über die, äh, wenn ich überlege, aber um real zu sein als Fan und auch einfach neutraler Fan, Fan der neuen NBA kommt, ist das hier viel geiler, weil du guckst nicht mehr die ganze Zeit Freiwürfe. Das macht das Spiel kaputt. Ja, so, das kannst du auch nicht gut verkaufen, wenn von äh, 50 Würfen äh, im Spiel 25 Freiwürfe sind. So, weißt du?
2: Ich meine, die Spieler ja, mögen es auch. Also es sind ja halt nur wirklich so 10-15 Prozent, die diese Sache perfektioniert genau. haben. Aber das sind halt genau ja. die Superstars genau. der Liga und die haben halt 50 genau. Mal den das Ball. Das zeigt in aber da halt nur so gut, wie Spiel. schlau die sind,
0: dass die gesagt haben: Wir machen ja. die Regel und passen die so an uns an. So, jetzt ist natürlich nicht mehr, aber zeigt, wie schlau die sind und das finde ich an, a, am Ende immer noch, das zeigt auch ein Superstar, dass du sagst, okay, wie kann ich das Regelwerk so nehmen, dass ich der Beste werde? Und das hat James Harden natürlich perfektioniert. Jetzt muss er aber natürlich Auf zeigen, dass er es wieder anders drehen
2: kann ne? und weiterhin Top spielen kann. Genau, da, dabei würde ich sagen, auch belassen, kommen wir zu einem kleinen Spiel. Und zwar, wir haben ja immer dieses Aufwärmspiel, bevor wir so richtig deep in die Thematik einsteigen. Heute haben wir Who Would You Rather, Lakers Edition, okay? Folgendes, ich nenne euch einen Lakers-Spieler ja. und danach noch ein oder zwei Spieler dazu und ihr sagt, wen ihr lieber haben wollen würdet. Und es sind meist Spieler, wo man wirklich grübeln sollte. Mhm. Habt irgendwie Alter, Athletik, IQ, habt alles ja, im ja, Kopf. Ja. okay Fangen wir mit dem ersten Spieler an. Er hat die letzten paar Tage für einige Furore gesorgt. Russell ja. Westbrook oder John ja. Wall, das sind beide ja. Spieler, die direkt in dem Trade involviert ja. wurden als Main Pieces. Okay, jetzt haben wir einmal ein MVP und einmal einen verletzungsanfälligen John Wall. Aber wen würdet ihr lieber haben, Herbert von ähm, Dumann? Ich sag dir ganz ehrlich, John Wall
0: für die Lakers wäre passender. Ich erkläre euch genau warum. Russell Westbrook ist der viermal bessere Spieler, ne? So muss ehrlich sagen. Aber Russell Westbrooks Skillset passt null Prozent zu dem, was die Lakers brauchen. John Wall ist auch kein guter Drei-Punkte-Werfer, aber wir, wir können hier nicht sitzen und sagen, äh, Russell Westbrook ist der Bessere und John Wall ist der bessere Distributor. So wie so wie es bei mir bei LeBron James vorkommt, will er jetzt gerade versuchen, das Spiel nicht mehr so doll zu, anzunehmen und dann wäre John Wall für mich der bessere äh,
1: Partner drin. Aber das wäre doch mit LeBron James. Auch bei John Wall nicht anders. Oder?
0: nicht Es wäre immer noch schwerer. Weil aber er der glaube, primäre Playmaker Das ist. bessere Übel wäre für mich John Wall in dem, in dem Beispiel.
1: Jetzt. Also weiß, natürlich ein meinst, fitter John Wall, ne?
0: um fair zu sein.
1: Ja, ja genau. Ich weiß, ja. was du meinst. Aber ja. ja, Wall kann auch nicht so gut schießen. Ich finde, es ist halt mehr eine Sache von Taktik. Also das, da musst du halt anders rangehen. Ähm, er hat jetzt, okay, LeBron James nicht dabei, aber er 1 von 13 geworfen.
2: Ja, yeah, das eins von 13. Yeah. Ja, also ich, man darf eigentlich ver vergessen, John Wall hatte letztes Jahr 20 und 7 g hat ungefähr 32% Dreierquote gehabt. Ist auf jeden Fall ein anderes Skillset als Russell, ja. Russ und bessere IQ. Aber Darum geht's. wenn wir gerade ja. schon über Shooter reden, <lacht> West jetzt direkt an dich: Russell Westbrook oder Ben Simmons. Kann ich auch irgendjemand anderes nehmen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja, stand das Rust, soll ja extra ein bisschen tricky sein. Also,
1: also, was soll ich mit Simmons, der nicht mal spielt, der gar keinen Bock hat zu spielen. Ähm,
2: ja. Ja, aber Russ hat zu viel Bock zu spielen. Weil, also, zu viel Bock, sagst du? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, er übertreibt es dann. Ja, oder? aber das
0: war
1: ja schon immer so. ne? So ist es nicht.
0: Aber wenn ein Spieler und, ne nicht zu AD und äh, LeBron passt, dann ist es Ben Simmons.
2: Ja, aber du hast einen Defensive Stopper, so im Schichtesgefühl. Ja, der ja, Russ ist ja eigentlich auch auf defensiv. Für jede, Offen für defensiv, jede
0: offensive ich. Situation, na Russ ist echt kein guter Ist
1: Fußball. okay, also ist
2: echt <lacht> ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ist so, ist solide, aber. Okay, also also Westbrook auf jeden Fall. Okay, okay, okay. Kommen wir zum nächsten Superstar der Lakers, Anthony Davis oder der Joker Nikola Jokic. Das oh, das
0: ist das oh, das schwer. Oh, das schwer. Ich meine, ehrlich also ist das
2: schwer. du hast bei dem einen halt den reigning MVP der Liga, wahrscheinlich den besten Passing Center der ja. Geschichte. So ähm, kann alles, kann shooten, kann dieser. Er kann halt nicht verteidigen und er ist der ist. Das ist das einzige Problem. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hast du einen Typen, der eigentlich alles kann. Also er hat keine Schwachstelle, ist ein krasser Defender. Die Frage bei ihm ist halt so: Diese individuellen Accolades hat er nicht ja, für Jokic. Ja, ja. und die Mentalitätsfrage, das, ne? das, Boah, das aber, ist aber schwer.
1: Oh, das mit, ich, Über, ich weiß nicht. Wenn wir das mal so ein bisschen anders drehen, sagen wir mal, Anthony Davis würde bei Denver spielen.
0: Nein, nein, wenn nein. Die, nein, die auch, wären niemals so weit. Weil AD
1: war bei den Pelicans. Und Jokic bei Lakers zum Ja, Beispiel. weißt du, AD. So, wenn wir die das ist das Problem, würden. was
0: Bicke gerade sagt. AD, ADs Mentalität ist manchmal so Lachari. Ja, 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 ja. Und Joker ist dieser aber Europäer, so weißt viel du, eigentlich. Und, ja. und Joker mit Westbrook, genau das braucht Westbrook. Ein, der ihn das slashen viel einfacher macht.
2: Hm. Der, der ihn ja, macht ja LeBron. Ich ja, LeBron Passage. macht das auch. Hey, West, Westbrook ist ein Virus. <lacht> naja, <egal>. Okay. <lacht> okay, dann, dann ja, ja. Jokic, ne? Ähm, ich hatte noch Paul George drin, also Anthony Davis gegen Paul George. Das würde dann Paul direkt George, an West man. gehen, vielleicht kurz und knapp nur. Paul George. Das ist schon eine Frage. <lacht> Fanboy-Antwort. Warum Fanboy?
1: Okay. Und Guck mal, nein, okay, bleibe, können wir bleibe, ganz ich kurz ich bleibe, darüber reden? Nein, 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 <lacht> können wir nicht darüber reden. Hey, ganz hey, Nein, nein. Es glaub, gibt jetzt, äh, es des kam des jetzt Lebens. diese Woche erste MVP. Oh, Ready. guck mal, ich bin
0: ganz geplant.
1: Nur Geil. ganz kurz und Paul George gehört nicht dazu. Aber in meinen Augen, also auch jetzt nicht so, äh, ähm, mhm. äh, wie sagt man das? Also nicht als Fan jetzt so. Mhm. Also klar, ich mag ihn, aber auch nicht als Fan. Das musst du zugeben gehört in die MVP-Discussion.
2: Okay, okay. okay. Das ähm, letzter Ach, okay. Name. Ja. Letzter Name. LeBron James. Okay. Jetzt werfe ich zwei Namen rein. Ihr sagt einfach nur kurz und knapp wer. Okay. Warte, warte LeBron, LeBron James. James jetzt, ne? LeBron okay, James jetzt. Jetzt. Ja. Verfassung, jetziges Alter, blablabla. Also jetzt nicht, ne, dass ne, er ne, verletzt ist, okay. ne? Ist okay. <lacht> Unabhängig ja. davon. LeBron ja. James, Janis ja. und Steph Curry. Wen würdet ihr lieber haben? Janis. Ja.
0: Janus, Echt? Janus. Ich, ich liebe LeBron, aber age äh, H, H is coming fast, man. Es sind langsam zu viele kleine Verletzungen, die dann in den Playoffs, wie letztes Jahr, auf einmal dann ist man nicht gut eingespielt und ich glaube, dieses Jahr wird wieder passieren. Und das Ding ist, ich nehme lieber einen 11 Guy als einen 2 Guy oder
2: 6-1. So und der äh, also, Steph habt ihr einfach keine nein, ja nein, 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 nein.
0: Ich sag dir ehrlich, Janis, Steph, LeBron gerade für mich.
1: Genau, ja, würde ich also. auch sagen. Also, wenn, wenn nein, du jetzt fragen Steph. würdest, auch LeBron oh. im Vergleich, also jetzt vielleicht, also entweder Janis LeBron Steph, oder Steph. Aber dann nur zur Zeit. Würde ich auch Steph nehmen.
0: Also, ja. alle Jahre davor, LeBron, 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 dann Steph und dann Giannis, So. Okay, okay, I see.
2: <lacht> ja, also, das wäre es dann auch schon vom Aufwärmspiel. Ich glaube, wir sind auch gerade jetzt ziemlich warm geworden. Ähm. Wollen wir die Transition machen zu den yeah. Überraschungen und Enttäuschungen der Early Season? Also wir hatten ja schon so den ersten Eindruck, äh, die ersten Tendenzen der Saison. Was ist euer Eindruck? Wes, also wie hast du bislang die Saison wahrgenommen? Ich finde, wie ich
1: bereits am Anfang gesagt habe, also die Saison bisher die ganzen Teams relativ ausgeglichen. Ich, find, ich bin positiv überrascht von den ganzen äh, Rookies, ja, von Scotty Barnes, von den Raptors zum Beispiel, der sehr gut aufspielt. Wild äh, von Duarte von den Pacers. Äh, Wenn noch, Jalen Green das sieht, sieht richtig gut Evan aus. Evan Mobley. Evan Mobley. Damn.
0: Auch sehr gut. Evan Mobley sieht auch LeBron hat ihn auch direkt gepraised als
1: baldigen Superstar. Ja. ja. Also da also, gibt es viele, die auch auf jeden Fall herausstechen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, und da kann man nicht unbedingt sagen also Stand jetzt, natürlich ist es ähm, am Anfang der Saison immer schwer ähm, zu prophezeien, wer jetzt am Ende in den Playoffs steht. Nee, nee, gerade schwer. schwer, nur aber die Tops. Ist auf jeden Fall also du aber du es sagen, wird auch schwer bleiben, finde yeah, ich. Also es wird du sehr kannst spannend, sagen,
0: so Utah, ne, da, da wird gegen erst jeden erstmal sagen. Ich wurde am Anfang der Saison hier ausgelacht, als ich Utah auf Platz 1 der Western Conference getan habe. Ne? Oh das, nur damit hey, die Jungs ich Jungs ich dachte auch, <lacht> ey, du wärst ein bisschen <lacht> übertrieben. So, Utah, Golden State, äh, Philly, äh, etc. Die Mannschaften, du weißt, die spielen in den Playoffs. Aber alles darunter, so Chicago, die ganzen Mannschaften, die sind richtig stark geworden. Und ich habe letztens von äh, NBA Overtime, dort an Sportschau, habe ich einen ähm, Punkt gesagt, äh, die haben einen Punkt gebracht, der war richtig interessant, und zwar jedes Team hat einen interessanten Spieler. Egal, wie schlecht das Team ist, irgendwie hat jedes einen interessanten, einen interessanten Spieler, wo du sehen willst, was passiert? Sogar die Houston Rockets haben mit Jalen Green ein. Du denkst dir bei New Orleans, Digga, wann kommt Zion endlich zurück? Also, du hast überall ein Team, wo ich sage, ey, was ist mit diesem Spieler? Oder wie, wie gut ist der Spieler bitte drauf? Und ganz schnell noch für mich, ich bin so begeistert von den letztjährigen und vorletztjährigen Top Packs. Also, Jamoran, Anthony Edwards, Lamello Ball, hm, die liefern alle. Aber, Aber wie? Die liefern alle. Unnormal gut. Also da da ist meine Überraschung sehr, sehr hoch.
2: Ja Morant vor also allem. Also Rookies und Sophomores sagt ihr auf jeden Fall große Überraschung. Ja Morant auf jeden Fall Wes, ja. Also war ja auch, glaube ich, in diesem MVP-Race ähm, Top 4. Genau, er ist vierter, glaube ich, geworden jetzt. Ja, man macht einen Mega-Job. Ey Jungs, wisst ihr, was mich echt übertrieben reizt? Und das ist das Geile an American Sports und NBA allgemein. Einfach die Tatsache, dass dieser Draft, ne, wirklich eine Franchise, die tot uninteressant ist. So ja. revitalisieren kann, dass du einfach innerhalb von zwei Jahren plötzlich einen Playoff-Run siehst und danach junge Spieler und plötzlich ist das eine Free-Agent-Destination und so weiter. Es kann sich alles so schnell und dynamisch verändern. Und Ja Morant ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel gerade ja. dafür. Wie, wie
0: Memphis, ich sag ehrlich, das ist keine Mannschaft, die stellt sich jemandem vor. Das ist keine Mannschaft, die von der wirst du, von der bist du in den letzten zehn Jahren Fan geworden oder so. Aber Ja Morant kriegt es einfach hin dieses eigentlich uninteressante und uninteressante Markt auch Memphis ist jetzt kein großer Markt oder so einfach interessant zu gestalten
2: du guckst guck mal diese kleinen Kids die kleinen Kids sehen wie er zum Kopf genau. slasht wie er seine Dribblings macht wie er seinen No Look Pass macht LA Juke-Dunks und sonst was das ist was doch genau meinst? das was uns als ja. Kids damals zum Basketball und das geführt was hat mit so, und er ist vielleicht ja. genau und das geht halt so weiter und ich glaube so er ist vielleicht der nächste große wirkliche Superstar ne der wirklich diese Top 3 Point Guard Debatte dominieren könnte. Aber was sagt ihr aber von, letztens, von einigen gut, Teams? Ich habe
1: letztens aber noch gedacht, so wenn New Orleans vielleicht lieber ihn gepickt hätte. Ja würde, sagen, ja,
0: würde besser passen. Gerade mit ja. Brandon Ingrams
1: ja. Game Set passt das nicht. Also vielleicht unabhängig besser davon, als dass das sein sein. jetzt echt ja. also nicht fit ist, beziehungsweise sehr fett. Ja, das ist halt <lacht> der Impact der genommen. Genau, genau. Drauf, ne? genau ja.
2: Was sagt ihr aber von einigen Teams? Ich zähle mal, zähl mal im Osten ja. ein paar auf. Herbert, vielleicht kannst du dann direkt eingrätschen. Für mich sind einige Überraschungen auf jeden Fall Philly, die ohne Ben Simmons spielen. Nicht Ben Simmons als Spieler, oh, die vermissen jetzt gerade irgendwas. Nein, aber du hast halt irgendwie 40 Millionen Dollar weniger genau. zur Verfügung, um deinen Kader aufzustellen und trotz dessen sind die bei weiß nicht, 7, 8 Siegen momentan. Ähm, Chicago, unnormal nice, dass die Trades funktioniert haben und die Free Agent Signings, also Lavino und Rosen, dieses Duo ist gerade echt verrückt, Lonzo Ball hat sich perfekt integriert, Alex Caruso finde ich sehr, sehr nice, aber die größte Überraschung im Osten für mich sind ja, die washington Wizards. Okay. also wa warum ja, sind die gut? Ja. <lacht> warum stehen die gerade, ja. wo die sind? Weißt du, ja. was ich meine? Ja, man meint die, froh, werden,
1: die, ja. die werden da oben stehen bleiben
2: Ja, das, das, das wird halt
0: jetzt sehen, weil die hatten jetzt auch kein, die hatten keinen übermäßigen Schedule, aber trotzdem musst du erstmal die Spiele gewinnen, ich glaube, die werden am Ende zwischen 7 und 10 liegen weil äh, Philly ist für mich die größte Überraschung. Ich meine es ernst. Weil Joel Embiid hat auch nicht jedes Spiel gespielt. Ich glaube, die letzte, letzte Spiel musste auf jeden Fall ausfallen, wegen Verletzung. Ähm, ja. Und Ben Simmons, als ob Ben Simmons nicht nötig gewesen ist. Und das ist, und das finde ich so geil, das schiebt wieder den Druck auf Ben. Weil die sich denken, <lacht> normal 40 Millionen fehlen, wir werden auch keine Meisterschaft gewinnen. Aber trotzdem schafft es dieser Kater unter den ersten vier der Eastern Conference zu sein. Und so wie du sagst, Chicago. Also Chicago macht Spaß zu gucken. Chicago ist effizient. Chicago spielt gut. Chicago gewinnt. Ne? Wer sagt, wer hätte gedacht, dass der Rosen, den man in San Antonio wieder vergessen hat ein bisschen, jetzt also ich, wieder so geil auf die Markt, auf die Dings. Nein, man hat aber nicht mehr so viel über ihn geredet wie bei Toronto als, als Eastern Conference.
2: Ich ne? fand der Rosen schon immer er ist immer nice. nice. Und auch. Als als Persönlichkeit, ja. dass er ähm, diese Mental-Issues genau und sonst nicht. was damals thematisiert hat. Dieses Hin und Her mit Kyle Lowry und so. Ich war schon immer ein The-Rosen-Fan, so in der Hinsicht. Aber man muss halt auch sagen, sein Game war einfach nicht für diese... NBA gemacht, der ja, ja. <lacht> ...Zeit, genau, gemacht. Und jetzt sehe ich halt, dass er wirklich dominiert und so ein bisschen diese Appreciation auch zu spüren bekommt. Freut mich auch nochmal für ihn. Wes, was hältst du aber von Atlanta und Boston momentan in der Eastern Conference. Ja,
1: bei denen läuft es nicht
2: wie letzte
1: Saison auf jeden Fall. Vor allem bei ähm, Trey Young und den Hawks. Ähm, Trey Young hat vor kurzem auch gesagt, dass er
0: Langeweile dass hat auf
1: dem. Sorry dann. Ja, so, ja, das das habe ich nicht verstanden. Also nein, vielleicht hat er versucht irgendwie sein sein Team ja, bisschen so zu motivieren, ein bisschen Wachzurütteln so auf den. Ähm, Was sagst du nicht? Halt, ja, nicht schwierig formuliert auf jeden Fall.
2: Ach so, dass er sich nicht motivieren kann für die Reders. Ja, ist ja. halt,
1: dass sie halt an sich schon mit der Motivation reingeben müssen, als wäre es ein Playoff-Spiel. Oh, das ist ja Ich,
2: ich lasse das nicht, das ganz lasch. ehrlich. Äh. Das sind Typen, die, die äh, keine Ahnung, immer wenn irgendwie Mamba Day ist und sonst was, und, <lacht> <Danke>. und, <posten lacht> Danke. und sagen, öh, er, er hat mir diesen Schuh geschenkt, oh ja, Mamba Mentality, ja. rest in peace, never forget und sonst was. Das sind deine Idole. Und dann kommst du mit so einer laschen ja, Einstellung ja, in die Regular ja, ja. Season. Diese Spieler wie Kobe und Co. damals, die haben mit Verletzung 82 ja. Spiele durchgezogen. Waren in der Off-Season noch, keine Ahnung, Training-Camps und dies und das. ah Irgendwo noch olympic gold Medal reingeschoben. Weißt du, was ich meine? Und du kannst dich für ein paar Spielchen nicht mitziehen so. oder was? Nur weil ein paar Rule changes deine äh, Dings gekillt haben. Das, ist,
0: das ist so Quatsch. Der Satz hat ja, mich richtig aufgeregt, leid. aber ganz schnell noch zu Boston. Größte Enttäuschung und nicht mal Enttäuschung, sondern größtes, ach, war irgendwie sowieso klar,
2: ne, wieder. Th Thema ja. langweilig, Boston ist einfach yeah, tot langweilig. Das ist, ja, das ist das. Da läuft nichts. Du hast nicht mal Bock zu gucken, auch wenn Tatum 32 oder hier, ähm, hier. Jim Brown. Brown 32 nee, 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 nee. oder. Ist 1340. einfach langweilig. Das, es macht einfach nee, nee. keinen Spaß. Du
0: siehst die und du sagst, niemals werden die in den nächsten fünf
1: Jahren. Tatum, Tatum tut mir echt leid, ja. Er hat gar keine Hilfe er,
0: Na, aber, aber,
1: aber. Außer Brown. Zu seiner,
0: zu, zu, Tatums nicht. Ich komme nicht zu seiner Verteidigung, weil mich stören ein paar Sachen. Was denn? Marcus Matt hat recht. Wenn du Boston Spiele anguckst, ne? Tatum denkt, er wäre der Superstar. Er, 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 ist ein Star, er ist aber er ist noch nicht da. Aber
1: er ist deren Superstar. Er ist deren der Superstar.
0: Haben die keine, aber das Problem ist, was mich bei denen stört. Du hast Jalen Brown und du hast Jason Tatum. Aber die beiden, vor allem Jalen Brown, äh, vor allem Jason Tatum stört mich in der Hinsicht. Alles, was du machst, machst du für dich. Es kommt mir nie vor, als ob dein
2: Team dadurch gewinnen kann. Das ist wie bei Andrew Wiggins, ja, diese langweiligen
0: gehofen. 25 Punkte.
2: Ja. <lacht> yeah. Dieses, man hat ihn ja damals auch genau. mit Mello vergessen. Genau, und sonst was Und du hast so einen ähnlichen Vibe bei ihm gerade. Hat ja auch Marcus Smart ja, genau. jetzt kritisiert. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Nach dem Spiel meinte er, ähm, eigentlich weiß... Also wir wissen, mhm. was wir machen. Und jedes Team auch. Wir geben den Ball Tatum und Brown. Aber die müssen auch ja. für andere kreieren. Also die werden das lernen. Und so meinte er mit der Zeit. Also es war jetzt nicht so ein Bashing oder so. Er hat nur gesagt so, ey, ähm, wir müssen uns ein bisschen was ja. einfallen lassen. So in dem Sinne. Aber er hat halt voll Ach, recht. Ja. So. Also es ist halt zu... Kopf-durch-die-Wand zu doll. Und Portland, ähm. wollte ich noch im Westen sagen. Äh. Ja, ich wollte noch äh, zum Osten, Milwaukee ah, okay, noch okay. Die sind gerade äh. auch gerade am struggeln. Ich weiß nicht, ob das nur am Brooklyn ne, ist. Ich glaube auch, das liegt ähm. am
0: Championship-Slump. Das, das ist ein Slump, den ich den ich sage, okay, den kann ich ernst nehmen. Du hast gerade die Meisterschaft gewonnen. Ne. Du hast viel gefeiert. Du hast, du hast überall dein Pokal zeigen, ey. Ja, was haben haben die noch Kater? Ja, nein, aufgeben? nicht Kater, aber jede Meisterschaftsmannschaft hat irgendwie nach der Meisterschaft immer so eine Phase, wo du sagst, ey, läuft gerade nicht so gut, weil ist so ein Slump. Ja. Middleton hat Corona, Holiday war verletzt, Brook Lopez war nicht da. So Entschuldigung, du hast aber ein ja, ja, ja.
1: Championship-Team. An sich, Championship yeah, DNA aber hast du jetzt. So. Normalerweise, Golden State hatte auch keinen Slump.
0: Ja, aber, so aber Golden State hatte auch Richtig. nicht drei Stars. Ja, normal.
1: Aber <lacht> <So>. <lacht> haben die ja auch. Wir also die, die haben ja jetzt ein Spiel, glaube ich, nur gehabt, wo die jetzt alle, alle beide jetzt gefehlt haben und yeah. haben alles nur gespielt. Aber an sich, ja. Aber die kommen wieder safe. Also naja, keine Frage.
2: Jungs, kurz und knapp, vielleicht noch den Westen. Ich hatte äh, notiert Golden State und Sacramento, überraschenderweise. Ja, als Sacramento. Überraschung und zu den zu den Enttäuschungen Lakers Denver und Portland ähm,
0: ja Portland für mich die Lakers ist für mich die müssen das einfach nur herausfinden darauf gehen wir wahrscheinlich noch später nochmal ein aber Portland Portland ist für mich keine Überraschung weil ich mir denke ich habe nichts anderes erwartet wenn du nur wenn du sagst du baust dein Team besser auf und zum Sommer und jetzt hat sich nichts verändert. Und du holst
1: Cody Seller.
0: Du hast halt wirklich nichts geholt, was das Team wirklich besser macht. Du hast nur Norman Powell dazu geholt und das war's. Es sind immer noch Damien Lillard und CJ McCollum da. Es ist immer noch Nurkic da. Also es sind immer noch die Spieler da, die auch letzte Saison es nicht hingekriegt haben.
2: Ich check auch gar nicht, wie...
0: Nein, das ist... Können. Es nervt mich auch dieses, ich will hier bleiben und Portland verschenken. schenken. God. Damn it, man. Ja,
1: reicht. Das reicht. Okay. Geh mal jetzt das weg, die du bist 31 Jahre. Oder wird's, ich, ich glaub, die würden dich immer noch, immer noch lieben, safe. Kein Braun Frage. hat
2: Cleveland verlassen? Ja. Cleveland. Russ wird von OKC ja. auch noch geliebt. Aber die haben auch Verständnis, wenn du irgendwann mal ja, ja, 10 Jahre auch. deines Lebens da bedeutet. Das check ich halt Vor allem, halt nicht. Portland ist keine Free Agent mhm, Destination. Danke. Plus, ich weiß nicht, also wie ihr das seht, aber ich glaube, Lillard denkt, er ist unsterblich oder wird sich naja, nicht verletzen. Also der ja. ist jetzt 30 31 oder so. Wenn wenn der Mann eine Major Injury mhm. hat, ist ist sein ja, Window. Dann Club. ist er nur noch Ripper. <lacht> <lacht> aber ja, da ey, ey, ja, wir haben D-Rose gesehen. Ja, yeah, genau. Jung, jüngster MVP ja. der Geschichte. Kommt ja. mal klar darauf. Er, er hat gestern Nacht noch ein Interview gemacht, dass er meint, ey er fühlt ähm, nicht Glück, sondern Freude ja. momentan, weil er nicht mehr den Druck hat und dies und das. Aber kann mir keiner sagen, dass er nicht jetzt lieber 35, äh, 25 und yeah, sonst was das heißt, ist. Auch ja. Future Hall of Famer. Shout out. So, das heißt, du hast keine Garantie und er vergeudet seine Zeit. Er gehört auch auf jeden Fall, wenn wir auf die Spieler jetzt ein bisschen eingehen, äh, zu den größeren Enttäuschen. Harden haben mhm. wir erwähnt. Ähm, Michael Potter Jr. und Westbrook fand ja. ich echt also Westbrook, der Trader hat gar nicht geklappt und Michael Porter Jr. dachte ich, der, der holt irgendwie... Most -player. Ich habe bei allen Leuten bei Michael Porter Jr. gesagt, ja, ich wollte wenn jeder sagen, der Fantasy
0: macht, soll ihn picken. Weil <lacht> was, die verfluchen dich jetzt. Den den ja, äh, die Denn Hobbs genommen. den Hobbs genommen. Michael Porter Jr., letztes Spiel auch, freier Layup, verhaut den und dann, wie er zurückgetrappt ist, auch wenn ihm was wehgetan hat. Also... Allgemein Denver ist gerade so. Das sieht nicht aus wie ein Team, wie die manchmal spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Murray noch verletzt ist. Aber ja, ist Keine. halt viel Durcheinander auch gerade. Aber das ist das Geile dieser Saison. Also das meine ich. Genau das.
2: Es läuft alles. Genau, das ist so rein.
0: interessant. Du willst einfach nachts aufbleiben und manche Spiele gucken. Morgen sind wieder diese frühen Spiele. Sonntag früh Spiel Brooklyn gegen Toronto. Ob ich das gucke, zu 100.000%. Prozent.
1: So, weißt du? Können wir über, können wir über <lacht> Tyler Hero reden? Er spielt, er spielt so. Ich Miami an Top sich Miami mega, an sich. ne? Ja, man. Aber
2: Tyler Hero, Sixth Man. Tyler Hero, 21 Punkte,
1: 5,7 Rebounds, 3, fast 4 Assists pro Spiel. Top. Vor der Saison hat er ja natürlich noch angekündigt, ey, ich bin auf einem Level mit Luca, ja. Trey. Und wir noch. Ja. ja, jeder dachte sich chill, Luca Weil Trey, er hatte halt,
2: aber, aber, ey, nein, ey, nicht, also, nicht so Nein, also er vom Skillset her ist halt,
1: stellen. ja, natürlich, natürlich, er, er natürlich, muss, er muss es nicht. halt noch konstant vor bringen jetzt so, Vor allem, ja. wenn man bedenkt, dass letzte Saison war wirklich Schrott. Nach ja, der einen, ja, nach der bubble ja, man, ja, ja. Er war halt, vielleicht, man, alle haben gesagt, er ist halt vielleicht nur ein Bubble-Spieler, so, Nee, naja, er,
0: war, er aber, hat ja Elise neu kennengelernt, war ein bisschen ja. verliebt, hat jetzt aber ein Kind bekommen, <lacht> ist jetzt wieder
1: ruhiger <lacht> drauf. Stimmt. Ja, das liegt daran. Kann Weiß nicht, keiner. Er ist ähm, mega. Er ja, ist mega jetzt gegen, äh, gegen Utah auch gewonnen. Und, ach, da hat er 29 Punkte gedroppt. Er spielt richtig, richtig gut.
2: Ja, naja. Wisst ihr wer noch? Achso, jetzt ja, Bridges. Ja, Miles Bridges, ja. ja. Bridges von, von äh, ja. Charlotte. Mhm. Jungs, ich dachte echt, Lamello wird die ist ja komplett durchdrehen. Einfach weil er der Typ dafür ist, der irgendwann der nicht ja, Superstar ja. zu sein. Und ich dachte, der Sophomore je. Ja, er hat ja auch direkt durch.
1: erst game, glaube ich, Triple-Double Dropped.
2: Das ist perfekt für dich. Genau, aber
0: Miles Bridges, also, ne, er ist der Ghost. Michael Jordan, ne, der Owner der Charlotte Horns, hat jetzt den perfekten Plan. Miles Bridges zeigt jetzt gerade, was er drauf hat. Du gibst ihm den neuen Vertrag und du kannst jetzt Gordon Hayward ohne Sorgen loslassen, weil du weißt, okay, die Punkte und alles kommt noch von irgendwo her und kannst jetzt auf die beiden jungen Spieler die restliche Mannschaft aufbauen. Aber... Du musst erst mal zeigen, ob du es hinkriegst, weil du warst bis jetzt kein guter Owner oder kein guter Manager, wie auch immer man das sehen will.
2: Aber gut. Ja, Jungs, ihr wisst, wie immer, Geschichte. wir haben eine kleine Geschichtsstunde eingebaut. Okay. Wie auch die Zuschauer, wisst ihr gar nicht, was jetzt reinkommt. Ich schon, ich hau euch eine geile Story raus, okay? Der NBA-Draft, das ist hier mein Begriff, ja. oder? Also ja. Genau, da werden halt jedes Jahr für die Zuschauer vielleicht auch jedes Jahr die Talente aus College und Co., äh, Europa und so weiter gepickt. Okay, und dadurch kommt neues Talent in die Liga. Heute geht es in unserer Geschichtsstunde um den NBA-Draft aus dem Jahr 1977. Okay, und haltet euch fest, es geht auch um Bruce Jenner. Ja, was? <lacht> Okay. okay, Bruce der Jenner. Der Vater von also Kylie und also okay. genau. Also sie. genau, zu Katelyn. dem Zeitpunkt ja, ja, ja. Bruce, Achso, heute okay. als Caitlyn okay. Jenner okay. bekannt. Ja. Selbe ja. Person. Ja. Ähm, damals Olympic Gold Medalist für ja, ja, USA, blablabla. Ja. Okay. Außerdem geht es um eine Frau, die gedraftet wurde und ganz, ganz viele andere krumme Dinge. Aber wir fangen von vorne an, okay? Haltet euch fest, im Jahr 1977 soll es, wie auch alle Jahre zuvor, zum NBA-Draft kommen. Der Draft hatte damals aber kaum richtige Struktur. Okay, zuvor konnten Teams, so lange Spieler-Draft ein bisschen langweilig wurde. In einigen Runden war es auch so, dass ein Team beispielsweise einfach nur einen Pick gemacht hat und alle anderen Teams keinen Bock mehr hatten, weil das weil es ja jetzt so gezogen mhm. hat. Und dann war das Team einfach das einzige Team, was einen Pick hatte in der Runde. Das Ganze änderte sich 1974, also drei Jahre vorher. Okay, da hat man die Rundenzahl auf 10 beschränkt. Ändern hat das aber äh, geändert, hat das aber nicht viel. Die meisten Selections nach der zweiten Runde spielten nicht ein einziges Mal in der NBA und es gab auch keinerlei Faninteresse am Draft, weswegen sich die Lage 1977 zugespitzt hat. Damit wären wir auch beim großen Thema. Okay, die Teams nahmen alles auf die Schippe. Nach ein bis zwei erfolgreichen Runden und einigen guten Selections, also da waren auch wirklich Stars dabei, Marcus Johnson ist ein Spieler oder Herbert, du weißt das vielleicht ähm, von den Bernard Knicks, King Bernard King, King eine ja. Legende, ähm, auch off the bench ein krasser Scorer gewesen, ähm, die waren dann halt auch darunter, aber mit denen war dann auch der, Drop, äh, der Drops gelutscht. Die Teams hatten auch irgendwann genug und begangen, willkürliche Picks zu machen und das ist der Punkt, Jungs. Das war eine Art Protest, okay? Der Draft zieht sich die ganze Zeit so lang. Die haben keinen Bock mehr und dachten sich: Ey, drauf geschissen. Wir machen jetzt einfach, was wir wollen. So pickten die Utah Jazz Lucia Harris, eine Frau, die als erste offiziell zugelassene und gedraftete Frau äh, quasi auch später in die Hall of Fame aufgenommen hat sie wurde. Sie hat aber nein, okay, hey, sie hätte, sie hätte hey, spielen können. Sie hat aber nicht ein Sie, sie ist auch noch die erste weibliche Hall of Fame ja, in das heißt okay. Aber von also der NBA. Dann.
1: Aber nicht von der WNBA. Oder wie? Ja, es
2: gibt, glaube ich, so eine ja Hall of Fame. Also nein, nein, in der also genau. Hall
0: of Fame sind ja alle Basketball. Auch Europa, sehr viele drin. Ja. Und, äh, genau. ja. Okay, ja, weiter. weiter. Ja.
2: Genau. Bruce Jenner wurde von den äh, Kansas City Kings damals noch. Hä, hey, Ja,
0: okay. <lacht> yeah. also. Okay.
2: Caitlyn hey, yeah. Jenner heute kann von sich behaupten, NBA? dass ja. äh, sie ja. damals NBA hätte okay, spielen Ey, schön, das <lacht> sie, sie hatte aber einziger, einziger Kontakt mit Basketball, war dann aber auch nur in irgendeinem Film oder so. Also sie hat auch nichts mit den Kings damals zu tun gehabt. Ja, so jetzt, ja. jetzt kommt, warte, 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 weil noch besser. Die Celtics ja. drafteten ein Wasserjunge. Ja. Okay, a, a waterboy. Okay. Die Lakers... Drafteten ein Stuhl. <lacht> Geil.
0: Okay. Und ich, ich hab's noch nie. Ja, gemacht.
2: Ich, ich, ich hab's noch ich, nie. Ich weiß, Fingers crossed. Und haltet euch fest: Scooby fucking do. Scooby do. Um, also
1: wer hat den, den gedraftet?
2: Wow. No die Lakers. Lakers. Ich war stark. stark. Einfach ein bisschen Geld so. umschmeißen. Die hatten, die hatten halt keinen Bock. Ich stell, ich stell dir vor, ähm, vorher war es wirklich so, bis bist manchmal 15 Minuten ja, ja. da. Und das ging dann über Telefonat und, und sowas. Ne? Also das gab es auch nicht so. Ne? Ach so. so. Ähm, beide Lakers-Picks wurden dann von der NBA ja. abgelehnt, aber das sind die äh, Ereignisse quasi von äh, 1977. Und das Ganze ist ein Jahr nach der Fusion mit der ABA passiert. Das heißt, die NBA, also die neue NBA, hat einen sehr, sehr schwierigen Start ja. gehabt damals. Vor allem, wenn man es überlegt...
0: Michael Jordan wurde 84 gedraftet.
1: Ja, Das, das ist will. gar nicht
0: mal so lange her. Ja, ja. Und äh, 19, ey, ich wollte gerade sagen, 1979 oder 1978 MJ, wurde MJ gedraftet. So. Mhm. Das Nein. ist auch nicht mal so lange her. Das heißt, so ein Würfer hättest du auch bei deren Drafts haben können.
2: Ist schon. Das war auf jeden der, Fall ein Zeichen, ne? Also äh, für, die, für die NBA da einiges zu tun und äh, den Draft auf zwei Runden zu äh, okay. reduzieren, das wurde dann, glaube ich, auch. Ich glaube Anfang 80er oder so umgesetzt oder kurz vor ja. den 80ern. Okay. Aber ich habe noch einen weiteren Fun Fact. <lacht> <lacht> noch weiter fest. In der NHL, okay, National Hockey League äh, in ja. Amerika, ist so etwas natürlich auch schon ja. mal passiert. Okay. Dort pickten die Buffalo Sabres, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. 1974, auch aus Protest, einen fiktiven Spieler, den sie quasi on the spot ausgedacht haben. Okay. <lacht> also, mein damals gesagt, äh, ich ich kann es mir vorstellen, dass äh, das per Telefon war. Ne? Also du gehst nicht zum äh, Podest und sagst dann ja. so, aber die haben halt am Telefon äh, einfach einen Spieler genannt, den sie sich ausgedacht haben. Namen und sonst was gibt's auch. Der Typ hieß was heißt der Typ? <lacht> die fiktive Person, hieß Taro äh, Tsujimoto. Ah, Und ist der Name der Legende aus Buffalo, von dem es he heutzutage immer noch haufenweise fertig gibt. Okay. Er ist einfach eine Legende. Legende okay, obwohl er ja, nie existiert einfach hat. Einfach so ein fiktiver Charakter. Genau. Nee, interessant. Das, was von der Geschichte <lacht> ist. Also das, Sehr du, nice.
0: vor allem das, mit, dass das so lange ging, habt ihr schon gehört, dass die Draftzeit halt länger ging. Ah, ich wusste nicht, dass das unendlich lang manchmal ging. Ich dachte immer, das wird besser. Also hier in der NFL
1: zurzeit so. Genau. genau. Also ja. so, so viele. Aber krass. ja, da
2: brauchst du wenigstens. Spieler, wenn wenn ja, das das macht ja gar du brauchst Sinn. ja nur 15 ne? Spieler. Und noch einen ja. Squad und so. Aber
0: es macht ja Sinn, wenn du dann 15 Spieler voll hast, dann willst du einfach irgendeinen Scheiß, weil du brauchst ja keinen mehr, so
1: weißt du? ja, aber nee, ich meine, so viele Runden allem, zu machen, ja, hat genau. ja gar
2: keinen Sinn gemacht. Vor allem wussten die Spieler teilweise, äh, was heißt Spieler? Das waren ja nicht mal Spieler. Die Leute wussten teilweise nicht mal, dass sie gepickt wurden. Stell dir vor, du bist, du hast mal im College oder in der Highschool gespielt, auf einmal irgendwie fünf Jahre später. Pick dich hier in ein Team, aber du bist irgendwo langsam. Ja,
0: das ist das. Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt der Geschichte, weil den kannte, glaube ich, keiner von uns, bis auf du jetzt. Und, ähm, dann können wir auch direkt zu unserem letzten Thema heute gehen. Machen wir nochmal schnell Let's über, go. ich glaube, das größte Problemkind in der NBA zurzeit, und zwar die Lakers. Die sind mit den höchsten Ambitionen in die NBA-Saison NBA gegangen. Wenn man so überlegt, haben die vielleicht sogar das tiefste Team der Saison. Der, der Mannschaften, weil mit AD, LeBron, Russell Westbrook, Avery Bradley, Kendrick Nunn, um, Trevor, Ariza, Reeves, Basemore, Howard, Rondo, haben sie eigentlich überall Top-Spieler und äh, die Frage, die ich euch dabei stelle, ist, überrascht euch das? Weil ich muss ehrlich sagen, die 5 und 5 überraschen mich nicht.
2: Okay. Warum
0: Also mich das überrascht nicht? das nicht, weil ich von Anfang an schon gedacht habe, Russell Westbrooks Integration hat alles andere drumherum komplett zerstört. Weil, wenn du so überlegst, die Pieces, die Rollenspieler, die dazugeholt wurden, ne, die sind Weltklasse. Also das passt perfekt für ein Meisterschaftsteam. Hättest du jetzt noch Damian Lillard statt Russell Westbrook, hat das Team maximal zwei Niederlagen.
2: Maximal. Bro, ich hätte, mich, ich hätte mich mit John Wall oder Kemba Walker ja. auch zufrieden gegeben, ganz ehrlich. Auch wenn die verletzungsanfällig sind, ne? Guck mal, auf Papier hast du ein Upgrade gemacht. Okay, du hast Dennis Schröder und das zeigt mir auch, dass der, der Front Office eine Vision hatte. Die haben ihm ordentlich einen ordentlichen Contract angeboten von irgendwie 84 Millionen für vier Jahre. Hat er abgelehnt, wissen wir alles, hat dann sich ein bisschen verpokert, blablabla. Bla bla. Aber die wollten ihn eigentlich behalten. Und er war jetzt auch nicht der größte Shooter oder sonst hm. was. ne Wir wissen, Dennis Schröder ist ein solider Spieler, aber hat seine Begrenzung. Auf Papier hast du mit Westbrook einen riesen Upgrade und du denkst dir, eigentlich voll nice, der Typ ist eine laufende Triple-Double-Maschine. LeBron kann sich auch mal auf die Bank setzen und du hast deine Rebounds, du hast deine Assist, du hast dein Scoring. Aber, hey Westbrook enttäuscht mich unnormal. Ich will das nicht alles von ihm abhängig machen. Also ich verlange auch von dem AD einfach mal wirklich so wie bei New Orleans damals, mal ein 40-20-Spiel mhm. und sowas rauszuholen. Er Kast macht ja nichts. Was bringt mir das, dass du 25-10 machst? Aber du brauchst immer noch einen Big Man an deiner Seite, damit du überhaupt auf dem Feld ja, stehst. Also, ich glaube
0: schon, Hauptbestandteil des Problems ist Russell Westbrook. Der Einzige, ne, der das lösen kann und der Einzige, ne, der in der Geschichte der NBA das Problem lösen könnte, ist LeBron James. Ich meine es ernst. kein der den IQ überhaupt hat, ne, den Basketball IQ, der dafür eine Lösung findet, weil es wird ja jetzt gerade versucht, dass Russell der ballspielende Mann ist, also der Point Guard ist, der wirklich den Ball trägt und LeBron nimmt sich ein bisschen zurück. Meiner Meinung nach ist das falsch, weil LeBron aber muss du den, kannst den Ball ihn haben. auch
1: nicht in die Ecke stellen. Genau, das ist du das kannst Problem. ihn leider nicht
0: in die Ecke stellen. Du kannst vielleicht als Slasher spielen lassen, dann kannst du aber nicht mit einem riesigen Santa spielen, der noch in der Mitte ist. Du hast viel zu viele Probleme. Es macht für mich keinen Sinn. Ich bin bei dir, Bicke. Ich glaube, fast jeder Point Guard in der NBA wäre besser in dem Fall als äh, Russ Westbrook.
2: Also Top guck Bicke. mal, individuell, ne? Westbrook individuell ja, ja. ist verrückt. Es gibt keinen Spieler aktuell, wir reden vom Mamba Mentality und sonst was, der mehr möchte als er so, weißt du? Also, der ist zumindest offen zeitig. Ich kann mir vorstellen, Steph hat einen ähnlichen genau, mit Killer sind genau. oder ein KD. Jan auf jeden Fall. LeBronco. Ne? Aber er gehört da oben mit rein von, von der Mentalität her. Aber Mentalität und Basketball IQ sind zwei verschiedene Se Sachen. Also es ist unterirdisch, wie schlecht er das Spiel versteht. Und er ist mehr fluch ja. als das, das? Das hat man auch, also vielleicht so ein bisschen jetzt, äh, um auf aktuelle Geschehnisse einzugehen. Die haben zweimal gegen die, Le äh, gegen die OKC Thunder verloren. Okay? Die Thunder sind ein Rebuilding-Team. Die haben Gar keine Ambition für dieses Jahr. Die Thunder stehen mit 2 zu 6 gerade da. Beide Siege haben sie gegen die Lakers geholt. Beide Siege haben sie nach 19 Punkte und ich glaube 26 ja. Punkte Rückstand gegen die Lakers geholt. Das sind so eine Red Flags. Und wenn wir gerade von Red Flags reden, die Preseason haben die Lakers mit 0 zu 6 abgeschlossen. Also da, da, da brodelt sich was zusammen. Wir können nicht sagen, ah, LeBron und sein Team kriegt genau. das irgendwie immerhin. Da ist gerade wirklich, ich ich weiß nicht, ob die einen Trade brauchen oder irgendwas, oder vielleicht Kendrick Nunn und ähm, äh, wie hieß der Horton Tucker. Ob die mhm. zurückkommen müssen von ihren Injuries. Ah, die brauchen auf jeden Fall echt. Weißt du, was Hilfe. vielleicht
0: gut wäre? Also, ich weiß nicht, ob ich vielleicht übertreibe, aber ich finde das Team gut konstruiert, auch ohne Russell. Sie bräuchten Mesh. Ja, kannst, ihn, kannst ihn du ihn. Du kannst ihn halt wegschmeißen, ne? Aber ich finde das halt so krass, dass das Team, wenn es fit ist, ne, mit Rondo, mit Dwight. Und das Einzige, was dem vielleicht fehlt, ne ist ein Buddy Hield
2: Und das wär's gewesen. Du bräuchtest keinen Russell Westbrook. Ja, aber du weißt, ein Buddy Hield ist seit drei Jahren zu haben. Genau, ja machen First Round, gib einen Spieler genau. noch dazu, der halbwegs ja. solide ist. Und Unruhig. hol dir das. Stattdessen bezahlt du Westbrook 40, Millionen, 35 40 ja. Millionen.
0: Dein Need hast du nicht gedeckt. Du hast einen Spieler geholt, ja. der eigentlich spielen will wie LeBron. Aber du hast LeBron doch schon. Du hast den Spieler hoch 10. Wofür brauchst du denn äh, wofür brauchst Ross Russell? Das macht für mich von Anfang bis Ende keinen Sinn. Deswegen ist das für mich nur eine Saison, die schlecht laufen werden wird und werden kann, vor allem wenn Kyrie Irving zurückkommt dann ist sowieso vorbei. Ne? Golden State ist besser, Weiss. Utah ist besser.
2: Aber ja. Okay. Ja, Weiss, was sagst du ja, zu deinem Los äh, angeles Lakers <lacht> Lakers
1: <lacht> Mit Buddy Hilt auf jeden Fall äh, Spekulationen, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, aber jetzt musst du halt mit dem arbeiten, was du hast. Yeah. Du hast Westbrook. Ich finde auch, dass Westbrook auf jeden Fall das Problem ist, aber ich finde auch, eine Line-Up-Change würde jetzt nicht, also ich finde schon, dass es nötig ist. Du kannst einfach nicht, also klar, LeBron James fehlt aber ich würde auch nicht, ja, ich weiß nicht, das, das ist echt schwierig. Du hast jetzt gegen, gegen Portland im letzten Spiel, hat einfach keiner der Starter einfach zweistellig gepunktet.
2: Digga, hat Westbrook nicht acht Ach, Punkte ja, gemacht ja. oder so? Ich will es nicht an ihm festmachen, aber ey, du warst ein former MVP. Wenn jeder verletzt ist, du musst das äh, auf deine Schultern nehmen. Und einfach genauso wie in dieser OKC-Saison, als KD gegangen ist, einfach sehr und er kriegt nichts Aber auch in hin. dieser Okay Saison, das ist immer so wenn
0: Westbrook ist kein Gew also ich kann mir nicht vorstellen, dass er einmal einen Pokal in die Höhe hebt Danke. und sagt, das sind immer noch diese leeren Das sind halt diese Stats, mal, die ein schlechtes Team zu einem mittelmäßigen machen, aber du kannst kein mittelmäßigen Team damit zu einem gut machen.
2: So. Guck mal, Fun mhm. Fact zu Westbrook, West, dann gebe ich dir wieder das Wort. Ja. Er hat im letzten Spiel, ne? Das einzige, was bei ihm statwise, äh, zweistellig war, waren seine 13 Würfe. Okay? Er hat 8 Punkte gehabt, 9 Rebounds, 6 Assists, 6 ja, Turnover, und er hat 1 von 13 geworfen. Ich bitte euch, und das war ein Dreier. Hat er irgendwie mit Glück noch ein Dreier? Das war ein Dreier? Ja. Das war nicht mal ein korb nee. oder so? Ja, nee. Er hat nicht ein, Ver nimm den Dreier weg, er hat nicht einen Korb gemacht.
1: Ah, wow. ah, ah. Aber dann, ja, ganz ehrlich, AD muss aber auch, ja, das Step Up. Ganz ehrlich, vor allem wenn LeBron. Weil der nicht ein, der nicht da einzige,
2: der dabei ist. positiv eine Überraschung ist, ja, ist es Merle ist Ja, gut. Er Merle spielt, spielt vernünftig. Gut. 17 Punkte auf ja. der Bench, entspannt. Gut. Malik
1: Monk gefällt mir auch gut. Wayne Ellington ist irgendwie auch nicht der Shooter, den, den sie sich erhofft haben. Aber defensiv sind
0: er und äh, Bradley genau das, was gefehlt hat, ein bisschen. Deswegen, ja. Ich sag, deswegen sage ich, Rollenspieler mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir um die Stars sorgen und das ist ein riesiges Problem. Und Rondo
1: ist mittlerweile auch nur noch ja. ein äh, Playoffs-Spieler. Ja, ja, du brauchst du <lacht> nur für die Playoffs. Jungs, ganz kurz noch eine Sache zu LeBron. Also ich, ich finde, er spielt ganz ehrlich, er spielt nicht gut genug zurzeit. Also klar, er ist verletzt, wir wissen das, ähm, aber vorher auch schon ähm, einfach unterirdisch. Ich habe das Gefühl, er, er chillt einfach, also er macht halt nicht viel so, weil er ganz genau weiß, okay. Wow. Ja, also Playoff Time und so er, ist natürlich eine andere Sache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er nimmt das so ein bisschen auf die leichte Schulter, kann man schon sagen. Ja, das aber er hat einen besseren Dreier, ne, dies ja? Ja, das stimmt. Aber ja, aber ist der Dreier das, was ihn immer ausgezeichnet hat? So im Vergleich nee. zu den Jahren, wo er halt also schon so prime der so halt, ja, der, der, der Championship-Saison. Er, er, er fährt ja. so im dritten
2: Gang gerade so. Ja, genau. Er, scha er schaltet die ganze Zeit nicht hoch. Ja, genau. Und ich glaube auch Injuries haben so ein bisschen dazu geführt, dass also die letzten Jahre einfach, dass er mehr und mehr so diesen Sparmodus halt aktiviert hat. He
1: old, man. <lacht> He old. Ich wusste, dass das kommt. <lacht> er ist einfach
2: alt.
0: Ich weiß nicht, was wir noch erwarten. Er
2: kann kein Ma Team mehr zur Martins Meisterschaft tragen. Jetzt.
0: AD muss die tragen. LeBron nee. kann kein Team mehr zu den Ägypten ja, zur Meisterschaft, Meisterschaft
1: tragen. Weiter. Guck
0: mal, ja, eine, eine Sache. Seite. Und deswegen gewinnen die nicht, weil AD Ach. nicht trägt.
2: Eine Sache. Stellt euch Prime LeBron vor. Und jetzt Prime MJ. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Prime LeBron, okay? Keine Ahnung, ob ihr sagt Miami Heat oder dieses 3-1 Comeback in den Finals gegen Golden State, ne? Hm. Sagen wir, ja. das ist eine 10 von 10. Wie gut seht ihr ihn gerade? Boah. We sechs. Welche Form von LeBron haben wir gerade? Weißt du? Sechs. Sechs? Ja, sechs. Sieben, hätte ich gesagt.
0: Sechs.
1: Nee, und und, und es reicht raus. Es reicht eigentlich schon auch. Also, ähm, eine sechs.
0: Äh, also auch in der Meisterschaftssaison im Bubble war er jetzt keine zehn von zehn. Ja, aber
1: er war vielleicht eine sieben
2: oder eine acht. Und wir hätten noch
1: eine zehn erreichen. Ist die Frage.
2: Niemals. Ja, also, was ich damit sagen wollte, ist mehr oder weniger, dass einfach seine Zeit langsam endet und man, man merkt, also man spürt das, man will es nicht, aber bei Kobe ja. hat man das auch gesehen. Ja. Rest ja. in peace an Kobe an dieser Stelle, ja. aber man, man, man merkt einfach.
0: Es gibt und immer noch Tage,
2: wo er 28 ja, Scored, aber... Genau, ja. das Problem ist einfach dieser, dieser kranke Wille, einfach mhm. sein Willen auf jeden anderen zu übertragen, ne? Mhm. Und Alles zu übertrumpfen, das sehe ich nicht. Und sein Championship-Window schließt sich ja auch. Er hatte damals gesagt, Chasing the Ghost. Ne? Ja, so damit war MJ gemeint, meiner Meinung nach, eher Chasing the Goat, weil es sollte spätestens jetzt oder es sollte zumindest hin äh, klar sein, wer der eigentliche Goat ist. Ne? Ja, Karim Abdul Jabbar. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Michael Jeffrey Jordan. Jetzt muss, ja. muss ich ihn skippen. Aber, hier aber ganz
0: schnell noch. Äh, das merkt man überall und wir sind leider in einer traurigen Phase unseres Lebens leider. angekommen. Leider, wirklich. Lionel Messi, Cristiano oh, Ronaldo, man wird LeBron James, <lacht> Tom Brady, Aaron Rodgers. Sie alle werden alt, sie alle sind ungefähr im gleichen Alter. so weißt du?
2: father time
0: hä? Ja, es ist so. Es ist, wir müssen uns auf die Neuen freuen. Weißt, wisst ihr, was richtig traurig war? Ich habe letztens bei FIFA einfach aus Spaß meinen Spieler gemacht und normalerweise hatte ich in den letzten Jahren, also so vor drei, vier Jahren, habe ich immer mein Alter nehmen können. 1995. Das wird gar nicht mehr angegeben. <lacht> ja. Das wird gar ja. nicht mehr
1: angegeben.
0: Das wird gar nicht mehr angegeben, mein Start. Ich musste mich Jahrgang 2003 machen. Ja. So. Weißt du? Ja, also ja, Zeit ändert sich, weiß. so ist das. Ja. Weißt du? Deswegen. Es ist traurig, aber auch cool, weil wir sind diejenigen, die uns erinnern können. Und in 10, 20 Jahren sitzen wir genau hier wieder und sagen, Ja, weißt du noch, das und das Spiel. Wir so. durften die erleben. Ja. Ja, man das ist stark. Auf jeden Fall, ihr merkt, es gibt richtig viel zu reden und es macht auch unnormal Spaß, darüber zu reden, weil die NBA-Saison für alle, die auch neu dabei sind, gibt ja immer wieder neue, die jedes Mal neu dazukommen, genau wie wir irgendwann neu dazugekommen sind, gibt es immer viel. Hier bei uns werdet ihr genug erfahren darüber, bei uns werdet ihr auch über Fußball, über Football kommt auch noch eine Folge und wie gesagt, unsere Show, die hoffentlich Ende November, Anfang Dezember an den Start kommen soll bei youtube würde ich auch viel erfahren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked sie auf jeden Fall. Wir werden Instagram-Beitrag machen. Liked sie bei Instagram. Bei Spotify anhören. Schickt sie euren Freunden. Überall teilen. Überall teilen schickt sie euren Freunden, lasst die mit hören. lasst die alle zuhören. Und ja, das war's dann auch von uns. Das Beste vom Besten, Steak and Lobster. Nur für euch. Ja, peace und out, ne?
1: Macht's Würde gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.